0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Zwiderski, le directeur RSE du groupe Carrefour. Avec Bertrand, nous allons parler des enjeux RSE de la grande distribution, de comment nos habitudes à tous rendent si difficile le fait de réinventer le business, de la manière d'inspirer de nouveaux comportements aux clients. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Eh bien, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de partager votre expérience sur ce podcast. Alors peut-être, première question, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter
1: je suis Bertrand Zwiderski, Je suis, euh, je suis en charge de, des sujets de responsabilité sociétale pour le groupe Carrefour. Ça fait déjà une dizaine d'années.
0: Ça fait déjà une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené là Est-ce qu'il y a eu euh, un déclic, une envie particulière Est-ce que vous étiez déjà dans la RSE avant
1: En fait, j'ai fait des études de, 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 en environnement. Donc on date dans les années 90 là. Hein. Donc euh, on est vers 95-96. Je suis diplômé de l'école des métiers de l'environnement, Unilassal. Et, euh, et donc à cette époque-là, euh, c'était très environnement, eau, air, déchets, bruit, énergie, euh, on était très déchets, vous savez, les, les, la, la séparation des déchets industriels, etc. Et j'en ai fait mon métier dès le départ, je travaillais chez, chez, chez Nestlé, chez Mars, je travaillais dans les stations d'épuration euh, euh, du groupe Nestlé en France, c'était passionnant, c'était très technique comme métier. Et, euh, et j'ai travaillé sur le, dans le monde des déchets, j'ai créé une société de conseil qui s'appelait Convis, avec un collègue, Jean-Christophe Bignetti, mais aussi un copain, Guillaume Martinage, euh, et voilà. Et voilà. Euh, et ensemble, on crée une boîte qui fonctionne très, très bien. On fait de la formation, on travaille pour différents clients. Ça marche très bien. On est 90, 2000, 2000, 2010. Et puis, on crée une société d'audit aussi. Et c'est là où je rencontre Carrefour, en fait. Parce que j'ai réalisé ce qu'on appelle les diagnostics environnementaux pour le compte du groupe Carrefour, qui était mon client. J'ai réalisé les audits dans tous les pays du monde dans lesquels on produisait, etc. Et j'ai trouvé que le groupe Carrefour... Avait, et c'était incroyable ce qu'ils faisaient, hein, ce n'était pas obligatoire, euh, c'était juste de manière volontaire, et, et ils allaient mener des diagnostics environnementaux chez leurs producteurs, euh, pour s'assurer vraiment qu'il que, que, que y avait une performance environnementale, ça, ça m'a déjà séduit un petit peu, hein, donc euh, d'un premier temps, en tant que, que fournisseur, mais jamais, je m'étais dit, bah, tiens, je vais rentrer dans une grosse boîte, et puis, euh, et puis un soir, euh, dîner avec euh, ma cliente, à l'époque c'était Stéphanie Maté, elle me dit, Bertrand, tu sais, hein, eh bien, euh, on cherche un directeur à ASE pour le groupe, je ne sais pas si ça va t'intéresser, hein, mais en tout cas, on me demande de te le dire. Ok, très bien, et puis euh, ben, je rentre à la maison, euh, je me couche, et puis là, je pas. Et j'endors pas, et, euh, et je réfléchis, et je me dis, ben, pourquoi pas Et euh, Être dans un grand groupe me permettrait de changer d'échelle, et de, et de créer des, des actions qui sont transformationnelles, et, et j'avais raison. <rire> C'est énorme ce qu'on peut faire quand on est travaillé dans la grande distribution.
0: On va parler d'un aspect spécifique de la RSE qui est plutôt climat, euh, D'un point de vue euh, justement euh, enjeu climatique, euh, où, où pèsent finalement les euh, les activités de Carrefour Quels sont les grands euh, les grands thèmes sur lesquels vous vous cherchez à réduire vos émissions de CO2
1: Il y a quatre vraiment gros enjeux sur lesquels euh, un distributeur, je ne parle pas uniquement de Carrefour, peut agir hein, de manière corporate. C'est vraiment la biodiversité, le climat, l'inclusion, l'inclusion donc euh, globale de nos équipes mais aussi de nos clients, et le sujet santé. Et aujourd'hui, le thème qui est vraiment demandé par la communauté, etc., c'est de, des engagements climatiques. Et je pense que c'est bien que le, 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 voilà, la, la société civile, de manière globale, internationale, focus sur un sujet, et c'est le sujet climat. Et donc, euh, et donc, ça fait plusieurs années qu'on y travaille, hein, avec euh, différents engagements. Chaque année, on a, on a pris de nouveaux engagements. Et, euh, et un distributeur comme nous, on a d'abord nos activités à nous. Donc, nos activités, c'est la consommation d'énergie en magasin, la consommation liée au transport. La consommation d'énergie au magasin, si vous prenez un magasin, vous rentrez dans un magasin, en fait, vous voyez l'éclairage, mais l'éclairage, ce n'est pas le plus, gros, le plus important. Le plus important, ce sont toutes les, toute la production de froid. Vous voyez toute la, la vente de produits surgelés, la vente de produits frais, vous voyez tous ces congélateurs, etc., tous les réfrigérateurs. Bah, première action, fermez ces portes. Et vous avez vu en magasin, les portes se ferment. Hein, donc vous avez... et, le, et le consommateur a pris l'habitude de les ouvrir. Vous imaginez, ça, c'est 15% de réduction d'énergie. Ce que vous ne voyez pas, c'est que dans l'arrière-cour, on a des grosses centrales de froid. Ces centrales de froid, elles utilisent un fluide à l'intérieur, comme vous à la maison. Un fluide qu'on appelle frigorigène. C'est un fluide chimique dans votre réfrigérateur. Nous, on a fait le choix de supprimer les fluides chimiques et de les remplacer par des fluides naturels. Et on a fait ce choix il y a 5 ans. Et ça, c'était visionnaire. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu un standard. Mais au lieu d'utiliser des, des fluides frigorigènes qui peuvent représenter jusqu'à 2000 kg de CO2, et bien nous, on utilise du CO2. qui est équivalent à 1 kg de CO2. Et donc c'est comme ça qu'on réduit sensiblement de nos émissions de CO2. Et donc, on a, on a tracé la droite jusqu'en 2040 pour savoir si on investissait, et jusqu'à 1,6 milliard d'euros, si on investissait, jusqu'à où on pourrait moderniser toutes nos stations de froid et on arrive à, à, à avoir des engagements euh, comme ça de, de réduction de CO2 sur nos activités. à nous Si je prends le transport, le transport, c'était un autre challenge, et ça, c'était il y a six ans, c'était comment va-t-on réussir donc, vous voyez, là, on est en 2013-2014. Comment va-t-on réussir à rentrer dans les villes Pour faire de la livraison en centre-ville, vous savez qu'on a beaucoup de magasins qui sont des magasins de centre-ville. Pour rentrer en centre-ville, sans émettre de particules fines, on avait fait le pari que la particule fine serait l'ennemi de des centres-villes, et avec moins de CO2. Et ce pari que l'on a fait, c'était de, de développer une nouvelle motorisation au biométhane, hein, un, 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 un gaz produit de manière biologique, et produit de manière biologique à partir de nos biodéchets. Vous savez, les, les, en magasin, tout ce qu'on qu n'a pas le droit de donner, et tout ce qu'on n'a pas réussi à vendre, etc., ben on peut en produire des biodéchets. Ça, se fait quand même 6000 tonnes par an. Et bien, les 6000 tonnes, on arrive à produire un biométhane. Il faut savoir qu'une tonne de biométhane peut permettre de faire circuler un camion sur 250 km. Donc, vous voyez, l'équation était assez simple. On réunit tous les acteurs, et maintenant, on a la plus grosse faute de biométhane de France. On a créé la filière biométhane, et on aura 1200 camions avant la fin de l'année prochaine. Donc, euh, vous voyez on prend morceau par morceau notre consommation d'énergie magasin la consommation d'énergie au transport et le dernier morceau qui est le plus important c'est la consommation d'énergie liée à tout ce que l'on achète c'est ce qu'on appelle le scope 3 et là ce challenge on l'a pris il y a deux ans pour impliquer nos fournisseurs nos plus gros fournisseurs les aider à mesurer leurs émissions de CO2 mais aussi mesurer les challenger leur demander de prendre des engagements leur exiger pour les plus gros de prendre des engagements de les faire valider etc etc. d'entraîner tout un nombre d'acteurs à prendre eux-mêmes des engagements.
0: Alors, on va revenir sur le scope 3 et notamment euh, sur vos partenaires, mais peut-être aussi sur vos clients. Mais peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, qu'est-ce que ça prend comme temps et pourquoi c'est difficile de changer, par exemple, les, les, les meubles froids ou les groupes froids que vous mettez derrière En fait, on n'a pas forcément conscience euh, que euh, c'est compliqué pour vous, euh, dans vos process, dans vos investissements, de changer et quand vous dites « on tire jusqu'à 2040 », on se dit « mais pourquoi on ne le fait pas tout de suite quoi. Pourquoi
1: ?» Pourquoi c'est compliqué Parce que d'abord, quand vous allez mettre une nouvelle technologie sur le marché, euh, personne ne la connaît. En fait, le frein, peut-être que vous me le demanderez plus tard, mais quel est le frein, le frein à nos initiatives C'est le, le changement, hein, c'est notre capacité à changer. Donc vous arrivez, vous avez toujours eu l'habitude que tous les magasins du monde, dans tous nos pays, utilise un fluide frigorigène. Vous avez les vendeurs de fluides frigorigènes qui vous disent que c'est la seule façon de faire. Et en même temps, vous avez les vendeurs de fluides frigorigènes qui vous disent « vous inquiétez pas, j'ai toujours un fluide pour l'année prochaine qui va émettre moins de CO2. »« vous inquiétez pas, toujours de moins en moins. » Et donc, à ce moment-là, il faut un patron. Et notre patron, avec son bon part, nous, a, nous encourage à avoir de la vision, qui doit être visionnaire, et qui doit dire « écoutez les gars, innovez, faites une innovation de rupture, elle va coûter un poil plus cher, parce que c'est plus cher au départ. Elle va vous donner beaucoup plus d'ennuis, parce que vous voyez, cette technologie, on l'a importée dans des pays de l'Est, en Pologne, en Roumanie. Il n'y avait pas de société de maintenance qui voulait nous les maintenir. Hein, donc, ça n'existe pas, il faut les former. Donc, on a amené des équipes françaises pour former les équipes, des prestataires, etc., pour réussir à le faire. Dès que la technologie fonctionne en France, elle ne fonctionnera pas en Espagne, parce qu'il fait trop chaud. Ni au Brésil, ni en Argentine, il faut adapter. Enfin, en tout cas, c'est problématique. Et là, il faut avoir un bon partenaire, il faut avoir des équipes solides, un patron avec une vision capable de payer plus cher avec un retour sur investissement un petit peu plus long, donc avec le prix du CO2 qui est intégré, etc. etc. cette vision-là, il faut l'avoir. Eh ce n'est pas si simple que ça. Le plus simple, je vous dis, c'est de répliquer ce qu'on a toujours fait. Le plus dur, c'est d'essayer de créer une rupture. Eh bien, nous, la RSE, c'est de créer une rupture. Et, euh, et c'est comme ça que vous arrivez à le faire.
0: Et alors, comment vous êtes arrivé à euh, justement ce produit de rupture euh, Est-ce que vous avez des éléments, de, des antennes un peu partout pour justement scanner l'innovation qui existe, qui est juste émergente et sur lequel vous prenez des paris
1: Le plus dur, c'est d'identifier ce, ce qui est nouveau. Alors après, sur des sujets aussi techniques que ça, eh bien, il faut écouter tout le monde. Il hein, faut écouter, donc vous écoutez ceux qui vous vendent des fluides, vous écoutez ceux qui vous vendent des technologies, vous écoutez tout le monde. C'est ce qu'on appelle, dans notre langage, le dialogue partie prenante. c'est de, de se dire, voilà, ok, ben, que peut-on faire Donc, euh, généralement, ce que l'on faisait, euh, c'est qu'on fait des réunions qu'on appelle les réunions partie-prenantes. On se dit, voilà, on a un problème, réduire les émissions de CO2 liées à nos meubles froids. C'est un problème. Qui veut nous aider à le résoudre Vous réunissez 40 personnes, hein donc dedans, il y a les fournisseurs, etc., puis là, vous animez le débat. Le débat, vous voyez, puis, puis après, vous avez quelqu'un qui sort en disant Mais non, mais non, mais oui, mais peut-être, mais non, mais non, et hop Vous dites Pourquoi pas Et, et, et c'est comme ça que ça match. Mais vous savez, on a aussi, ça, c'est dialogue partie prenante, mais on a aussi organisé des concours. On a des concours de lutte contre le gaspillage alimentaire, celui de 2016, par exemple, et on a eu des start-up, et on a eu d'ailleurs Lucie Bache hein, de, 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 de Togo to qui, est, qui est venue pitcher, et, et nous, on y a cru, quoi. Voilà, il a cru pas. Bah. Et, et là, c'est une relation, c'est une personne, une rencontre entre une personne. Vous voyez quelqu'un, on organise d'autres concours. On organise le concours sur le vrac. Et euh, vous trouvez, vous trouvez pas. Il faut, il faut chercher. Il faut engager, il faut chercher. Il faut montrer que vous avez envie d'y aller. quoi Il faut communiquer. Vous savez, on communique beaucoup. La communication, elle nous sert à, à ce que beaucoup de gens nous, 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 nous écrivent. Et nous disent, bah j'ai ça, et des géos trouvent tout. Vous savez, c'est difficile de trier. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et pourquoi pas Et puis, dans cela, il faut être certain qui a celui qui changera la consommation de demain.
0: Génial. Et alors si on revient justement sur le scope 3, sur euh, à la fois vos clients et vos partenaires, euh, vous, vous cherchez à, à assurer cette fameuse transition euh, alimentaire pour tous. Euh, ça veut dire, j'imagine également, euh, faire en sorte que bah, l'alimentation soit moins émettrice de CO2, qu'elle soit meilleure pour la santé, mais moins émettrice de CO2 également. Ça veut dire proposer des choses qui ne se font pas, ou en tout cas changer les habitudes. Comment on change des habitudes à la fois des clients et de ses partenaires
1: ben, Vous avez raison, il y a deux choses. Il y a vraiment demander à nos partenaires d'innover, d'innover pour réduire les émissions de CO2. Donc vous avez plusieurs sources d'innovation hein, qui vont impacter le CO2, vous avez l'emballage. Hein, vous avez l'emballage, le poids de l'emballage, mais aussi la nature de l'emballage. Vous avez même l'existence de l'emballage. Hein, donc, euh, ne plus avoir d'emballage, avoir un emballage en économie circulaire avec la consigne. Vous savez qu'on a relancé la, la, la consigne parce qu'on croit dans ce modèle hein, qui est positif pour l'environnement. Enfin, de quoi, qui le sera à terme. Euh, donc, vous avez vos partenaires à impliquer, à leur dire, il n'y a pas le choix, y a pas, il faut des solutions. Mais par contre, vous devez avoir des solutions concrètes. Nous, notre métier, c'est de dire à nos partenaires, arrêter les engagements, ok, très bien, très bien. Ça, c'est au corporate et nous, on a aussi. Maintenant, la vérité, elle se passe face au client. Proposez-nous quelque chose face au client et c'est cette proposition que le client doit acheter. Et le projet doit fonctionner. Ça veut dire que si vous avez un produit très innovant avec un emballage qui est passé du plastique au carton, réduction des émissions de CO2, et que, et que ce produit, en fait, le client y adhère, vous imaginez la transformation, elle va accélérer. C'est exactement de ça notre métier. Par exemple, quand on a voulu accélérer sur la banane bioéquitable, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis la banane conventionnelle et la banane bioéquitable côte à côte. Comme ça, le consommateur arrive, voit les deux bananes, dit « Ah bah oui, viens, pour quelques centimes de plus, je vais prendre une banane bioéquitable. » Et comme ça, on est arrivé à un tiers des bananes vendues chez Carrefour en bioéquitable. On a la même technique pour essayer de créer ce qu'on appelle une transition alimentaire pour tous. La transition alimentaire pour tous, c'est de réussir à ce qu'un client, dans son dixième de seconde de choix, il fasse le bon choix. Un choix peut-être plus responsable, etc., et qui change son habitude. Quand vous avez un client qui adhère, hop, la transformation se met en place. Le client, c'est le patron, c'est lui qui vote avec sa carte bleue, et la transformation est en place. Et je vais revenir d'ailleurs sur un exemple qui a été assez compliqué, la fermeture des meubles froids, parce que vous me parlez pas mal du sujet CO2. c'est pas facile. Hein d'accord La première fois que vous fermez des meubles, euh, que vous mettez des portes, euh, on, on s'en souvient tous personne n'était pour, les clients, oh là là, galère, et puis le caddie, vous mettez le caddie, vous ouvrez pas la porte, ça bloque, vous ouvrez la porte, et puis après il y a plein de buées, vous voyez plus les produits, et puis après vous n'arrivez plus à trouver vos produits, parce qu'en fait, au lieu de regarder de manière horizontale, comme on avait l'habitude, vous êtes obligé de regarder de manière verticale, ça change tout, ça change tout. Et bien on a eu beaucoup de freins de clients, beaucoup de freins de, de tout le monde, on l'a fait. On l'a fait, et aujourd'hui, je pense hein, euh, que même si 50% va être pessimiste, 50% des clients trouvent ça normal. 50% trouvent qu'ils préféraient que ce soit ouvert, de toute façon, bon, c'est pas grave. Mais 50% trouvent ça normal. Vous imaginez Quand 50% trouvent ça tout à fait normal que les meubles soient fermés, voire même 60%, la transformation, elle est inévitable. Le monde va se transformer complètement et vous n'aurez plus un meuble à porte. Vous n'aurez plus une absence de porte sur les meubles froids. Ça, ça paraît complètement évident.
0: J'ai vu que vous aviez une stratégie pour être 100% recyclable enfin et zéro emballage, en tout cas non recyclable ou en déchet d'ici 2025, il me semble. Tous ces emballages-là, aujourd'hui, ils rendent les produits attractifs, ils, ils véhiculent une image logiquement positive du produit. Comment on fait là où c'est moins évident Même si les gens se disent, bah, effectivement, le plastique, par exemple, on en a moins envie mais le produit, il est peut-être un peu différent sans ce plastique-là.
1: Non, mais vous avez raison. La première chose importante, c'est de se dire que pense le client. Vous, avez, euh, vous, leur, vous lui montrez euh, un lot de quatre pommes euh, dans une barquette plastique emballée dans du plastique aujourd'hui, et vous la mettez à côté de quatre pommes emballées dans une barquette carton. Et vous dites, qu'est-ce ben qu qui est le mieux On est combien de pourcents 60% à dire que c'est mieux le carton C'est évident euh, est-ce que c'est est-ce que c'est plus pratique Non. Vous savez pourquoi c'est pas plus pratique Parce que parce que déjà on peut pas voir les pommes entièrement et parce que donc ça le client on pourrait imaginer qu'il se soit un frein et c'en est un. Hein. Ensuite euh, c'est pas plus pratique parce que vous voyez le, vous imaginez quand quand nos équipes à nous elles retournent le produit pour voir si la pomme elle est pas abîmée, pas bah, elles le voient plus. Et puis en plus c'est pas plus pratique parce que c'est moins c'est moins enfermé, vous voyez et Ben non c'est mais par contre il y a une évidence client et donc on va travailler sur tout ce qui est évident pour le client. Et vous savez dans notre métier, c'est assez simple. Regardez ce qui est évident pour le client, le plastique qui est le plus irritant. Le plastique qui est le plus irritant pour vous, quand vous faites vos courses, c'est par exemple, vous faites vos courses, et tout se passe bien. Mais vous rentrez à la maison, et là vous déballez. Et vous déballez, et vous déballez. Et vous mettez à la poubelle. Et vous rentrez, vous avez une poubelle pleine, alors que vous n'avez même rien mangé. Ça, ça c'est waouh Ça c'est impossible. Donc, battons-nous sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le plastique à usage unique, irritant pour le client vous avez les fruits et légumes en tête, mais vous avez aussi tous, tous les plastiques qu'on utilise pour... Vous savez, quand on vend des lots de paquets de pâtes, etc. etc. Je vous donne un, un autre exemple. exemple. Est-ce que vous, ceux qui nous écoutent, euh, vous Valérie, est-ce que vous, vous utilisez une gourde C'est incroyable, non On en voit plein. Et vous imaginez, en deux ans, euh, vous allez dans un amphi de... de, 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 de D'étudiants, vous avez des gourdes partout, vous avez, vous avez des gens même plus âgés, vous les voyez arriver avec une gourde, enfin, c'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Et là, vous vous dites, bah, moi je vends des bouteilles d'eau. Ah, oui, bah, très bien, et, et, et dans, dans 3-4 ans, tu te vois en vendre plus ou tu te vois en vendre moins, tu me dis plus ou moins. et ben c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, personnellement, je vois qu'on en verra moins. Et donc, euh, qu'il nous faut trouver des alternatives, trouver des solutions, qu'il nous faut vendre des gourdes. Euh, et c'est ça le, ça, le, le challenge. Mais c'est pas être visionnaire, c'est constater la mutation de la société, la constater et la mettre en pratique. Et je vous assurer, c'est difficile.
0: Alors je trouve ça hyper intéressant parce que justement, j'allais vous amener sur. Vous êtes une chez Carrefour, euh, en tout cas dans, dans, dans le commerce, vous êtes une véritable vigie vigie des tendances euh, auprès des, des consommateurs, auprès de vos collaborateurs, vous touchez euh, toutes les classes de la population, vous touchez presque tous les pays. Euh, Qu'est-ce que vous constatez Est-ce qu'il y a eu une accélération de, de ces considérations pour le climat Est-ce que c'est des choix euh, que font euh, un peu consciemment les, les consommateurs ou est-ce que le prix reste quand même l'élément le, le, le plus important dans les choix qu'ils font aujourd'hui
1: Climat, pour moi, c'est un sujet de société, d'entreprise, un sujet demandé par les investisseurs de manière puissante, c'est un sujet de, 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 de demandé de manière internationale, c'est un sujet sur lequel il y a une compétition entre entreprises, c'est un sujet sur lequel nous sommes évalués. Et, et, et je dirais que les entreprises, si elles sont responsables, même un tout petit peu, et ben elles n'ont pas le choix. D'accord, ça, C'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs de, de, de réduire nos émissions de CO2 euh, de, dans nos activités, d'encourager les autres, etc. Voilà, ça c'est clair. Si vous me demandez, est-ce qu'il est qu y a une conscience, une mobilisation euh, aujourd'hui de la société sur le climat Je vous dis oui, j'en ai l'impression. J'ai l'impression que le sujet est connu, en tout cas. Hein, le sujet est connu, il est exacerbé, il est dans les médias, il est, il est, il est ancré dans la société. Et la crise climatique, ce n'est plus un... Je ne dis pas que c'est rentré dans le dictionnaire, mais, mais c'est devenu quand même quelque chose, de mon avis, de, d'entendu, de, 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 de compris par une grande majorité de la population, restant sur des pourcentages, je ne les connais pas, mais si 70% des gens, des Français, savent ce que c'est que la crise climatique, un peu, savent dire deux, trois mots dessus, je pense qu'on ne doit pas être trop loin. Est-ce que la crise climatique, est-ce que est, cette, cette mobilisation des entreprises, des gouvernements, etc., etc. elle se traduit dans les consommations Oui mais indirectement, au travers des exemples que je vous ai donnés. Peut-être le local, il y a un gros engouement hein, depuis, depuis la crise, depuis le confinement, il y a un engouement plus important pour les produits locaux, très locaux, ultra locaux. Donc les motivations sont diverses, hein, il y a des motivations qui sont plutôt de solidarité locale, des, des motivations. mais il y a aussi la motivation climatique certainement, qui doit jouer derrière, qui est en fond. Mais oui, c'est plutôt un fond derrière, qui va générer un acte d'achat. Mais est-ce que le climat est présent euh, lorsqu'on achète des produits frais, des, 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 des fruits et légumes, par exemple Est-ce que tous les ponts entre la grande prise de conscience climatique qui est réelle et qui est prioritaire, est-ce que le pont entre ça et la consommation du quotidien, et, et donc si cette conscience climatique, elle s'est encore traduite dans l'acte d'achat, dans l'habitude d'achat, dans la façon de consommer, etc. Il faut, il hein, n'y a, a, a pas le choix à nous de travailler, mais à nous de travailler sur l'angle qui va intéresser le client. De, de, de trouver qui va emmener le client vers ce sujet de manière, de, de, de manière très explicite en quelques secondes.
0: Est-ce que, typiquement, il serait de votre rôle euh, de stopper les tomates en hiver, de stopper la viande, ou en tout cas de réduire les rayons de viande, ou pas
1: Je ne suis pas sûr que ce soit notre rôle de décider à la place du client. Vous savez, si, si je décide à la place du client, il trouvera quelque chose ailleurs, surtout maintenant. Hein, vous décidez de ne pas vendre un produit, il retrouve pas chez notre client, etc. Je donne juste un exemple. On a essayé ce que vous dites. On a essayé, de, on a essayé d'arrêter la tomate bio et la courgette bio dans dix magasins pendant tout novembre-décembre il y a deux ans. Waouh, 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 waouh. C'était pas 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 terrible du tout. Alors d'abord, d'abord, on s'est un peu fait insulter par les clients qui nous disaient mais c'est pas à vous de choisir, c'est pas à vous de choisir. Laissez-nous libres. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas eu de report. Alors c'était des bio, hein il n'y a pas eu de report sur le conventionnel. C'est-à-dire que la personne qui n'avait pas trouvé cette tomate bio n'a pas acheté de tomate conventionnelle, Alors que nous, on pensait que ça allait... Voilà, très bien. Alors qu'on on, continue à vendre la tomate conventionnelle. Non, pas du tout. Donc, il est allé ailleurs la chercher. Hein Et donc, euh, donc, en fait, à nous de lui dire, par contre, qu'elle est bien meilleure en saison. À nous de jouer sur un prix attractif en saison. À nous de jouer sur un, sur un effet d'achalandise quand vous rentrez aujourd'hui dans un carrefour market. C'est bien représentatif. Vous rentrez aujourd'hui dans un carrefour market, vous rentrez dans le rayon fruits et légumes, qui est le premier, vous avez un sentiment d'automne. Vous avez un vrai sentiment d'automne. Hein, et ça m'a bien surpris, je sais avec les équipes fruits et légumes, travailler là-dessus, j'ai vraiment été saisi de cette ambiance automnale du rayon fruits et légumes. Et c'est vrai qu'on a encore des tomates, etc., mais il faut avoir franchir cette fois-ci, un, un, franchir une autre partie, et plus en aller centrale. C'est ça notre travail. Je, 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 je félicite nos équipes d'avoir pensé à ça, et c'est ça qui va conduire les consommateurs à, à, à changer. Et, et vous devez rentrer en avril, en mai, dans un, dans un rayon qui vous donne envie de retrouver le printemps. Vous devez rentrer dans un rayon en juin qui vous donne envie de rentrer dans l'été, etc. Ça, c'est notre job. N'oublions pas, notre métier, c'est la transition alimentaire pour tous. Nous sommes des distributeurs qui devons changer la consommation de, la, de, de, de nous tous les Français. Et pas seulement les, 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 les 5% ou 10% ou 20% de consommateurs engagés. Nous avons une responsabilité qui est beaucoup plus large que ça. Et cette responsabilité, il faut utiliser les codes du commerce, les codes que l'on connaît bien, pour engager le client.
0: Est-ce que vous avez des, des moyens, justement, de sentir le client peut-être en avance, euh, ou en tout cas, tester des idées, justement, auprès de ses clients
1: Oui, on teste des idées en magasin. On a quand même un formidable terrain de jeu. Il hein, n'y a, a jamais d'idée qui est faite sur PowerPoint. Euh, je, je trouve aussi que les stats, euh, les questionnaires, etc., ça, ça ne marche pas. C'est pas fidèle. Ce n'est pas fidèle parce que entre le déclaratif et l'acte d'achat, c'est énorme le gap. Donc, en fait, le seul truc qui marche, c'est le client. C'est être face, face au client en allée centrale. Il y a toujours un directeur magasin. Ils sont hyper engagés, hein, qui est OK. Quand je vends des galettes des, galettes des rois euh, en emballage papier, euh, il y a toujours un directeur magasin qui, qui est OK pour pas la vendre en plastique, la vendre en papier. Euh, le, le, quand, quand on avait voulu tester les, les, la vente de 10 croissants dans une boîte en carton complète, plutôt que la boîte en plastique, euh, et on ne les voyait même pas. Eh j'ai toujours un direct magasin qui est OK pour le faire, qui teste, et puis euh, c'est facile. Hein. D'ailleurs, après, euh, vous mettez une boîte en carton et une boîte en plastique l'une à côté de l'autre, vous voyez c'est lequel qui parle le plus. Enfin, il y a plein de façons de tester, et qui sont live, et qui sont simples.
0: Quand j'interviewe des directeurs RSE, j'aime bien poser la question on n'est pas toujours euh, suivi, dans ces idées, les idées coûtent, donc il faut euh, trouver un business model de temps en temps, euh, le plus rentable possible en tout cas. Comment on fait pour euh, tenir sur la durée, euh, convaincre, tout ne marche pas forcément, on n'est pas toujours suivi C'est quoi qui, qui, qui vous pousse et qui pousse vos équipes à, à rester, euh, à avoir toujours envie d'aller plus loin
1: bah D'abord, il y a plusieurs ingrédients. Il y a d'abord euh, sentir un peu si l'écosystème est prêt au projet ou pas. Hein, donc, euh, donc ça, euh, donc ça, vous, vous, vous trouvez, il faut trouver un peu un leader au sein des opérations euh, qui sont euh, ceux qui sont les plus porteurs. Franchement, j'avoue que chez Carrefour, j'ai un peu le choix. Hein, j'ai Des gens qui ont envie de faire les choses, etc. Et puis parce que c'est pas au-dessus de leur pile, ils le font pas. Mais si je leur demande, etc. Je leur dis ça serait cool, ils le font. Ils disent ouais, ben c'est vrai que ce serait bien. Ça euh, et puis s'ils le disent et que moi je le recommunique, et ça donne encore plus envie aux autres de le faire. Et, Savez, je communique un peu toutes les semaines sur, sur LinkedIn, et ça donne, toujours avec quelqu'un, j'essaie d'associer quelqu'un, parce que ça donne toujours envie à quelqu'un d'autre de le faire, en fait. Hein. En interne, c'est très utile. Et, et, et après, c'est comme ça que vous arrivez à faire. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il il faut qu'il y ait un patron euh, qui soit... Voilà, qui vous, vous suivent. Vous, vous avez plus besoin vous de soutien d'un patron que la direction des ressources humaines hein, ou que la direction des, mar des marchandises. Vous avez besoin vraiment d'un patron qui soit visionnaire, qui vous suive, qui vous donne la confiance et qui montre à tout le monde qu'il vous donne la confiance. Ça, c'est essentiel. Hein, si, si vous ne l'avez pas, je dirais même que vous ne pouvez pas faire votre job. Ouais, Ce n'est pas possible. Et puis après, euh, il faut, euh, il faut de, de la force de conviction. Hein, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut croire, il euh, faut, 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 faut montrer que nous sommes engagés. Quand vous avez quelqu'un devant vous qui, qui vous parle et qui est hyper engagé, vous avez envie de quoi, vous De le suivre. Et ben, vous avez envie de le suivre. Donc, en fait, je te demande à toute mon équipe d'être hyper engagée, d'être présent, les deux pieds, d'être engagé dans son projet. Il n'y a rien qui les arrête. Toutes les barrières, on va toutes les passer les unes derrière les autres. Et il y en a des barrières. Et c'est notre métier d'avoir des barrières. Et il y, y, y a un autre point que, qui, qui est très important c'est la vitesse. Tout ce qui dépasse les trois mois, c'est trop long, quoi. C est, c est, ça, ça ennuie tout le monde, on, 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 on s'épuise, euh, etc. Il faut, il faut aller vite, il faut aller très vite. Et, euh, et, et après, euh, le passé en mode run, mais il faut d'abord aller très très vite pour le projet, ça c'est clé. Un projet trop long d'ailleurs, ça veut dire que c'est un projet qui ne marchera pas en fait. un projet qui, s'il n'y a pas d'adhésion, etc., ça ne marchera pas.
0: Et peut-être dernière question, vous faites partie des grandes entreprises et forcément euh, les Français aiment bien détester les grandes entreprises. On entend beaucoup d'attaques, notamment sur la réalité des actions qu que les grandes entreprises mènent, sur euh, la lenteur potentiellement aussi, parce que les gens pensent que ça peut aller plus vite. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Comment vous réagissez Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, bah pour aller plus vite, euh, pour euh, permettre aux gens de s'identifier peut-être un peu plus encore et euh, de soutenir les actions de ces grandes entreprises
1: ouais, il, faut, il faut il faut il faut faire il faut faire il faut il faut vous savez bien sûr hein, vous faites jamais l'unanimité, euh... bah, c'est sûr que vous préfériez que tout le monde euh, vous applaudisse, etc et, ok ok mais mais ça n'arrive pas, Et dans mon métier ça n'arrive jamais donc en fait euh, vous êtes habitué et puis après, je dirais qu'il y, y a autre chose. Donc, donc en fait, voilà. Là, pour répondre à votre question, c'est qu'il faut faire. Il faut mener des actions. Il faut être très concret. Il faut agir, 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 agir. Avoir des preuves. Montrer que vous faites. Montrer que ok, vous pouvez être contre. On a fait ok, c'était une erreur, mais on a fait ok. Vous voyez, à chaque poste que je peux faire sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui critiquent, etc. Je leur dis ouais, ouais, ok, peut-être que ce sera une erreur. On verra, on verra. Laissez-nous faire puis on verra après. Et puis après, j'ai envie de dire, je, mais je le dis pas. Mais, et vous avez fait quoi Qu'est-ce que vous avez fait hier Vous avez fait quoi hier Dites-moi, vous avez fait quoi, vous avez fait quoi Et vous avez fait quoi la semaine dernière Et vous avez fait quoi la semaine d'avant hein Nous, on fait. Et peut-être qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses bien, mais bon, voilà. Globalement, je trouve que ce qu'on fait, c'est il y a quand même deux, trois qui sortent et qui sont plutôt... Euh, qui changent les choses. Après, je dirais que dans notre métier, il y a quand même quelque chose aussi qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui se ressent moins. Hein, euh, c'est que quand vous avez beaucoup de résistance sur un projet, mais beaucoup de résistance, waouh C'est que vous êtes en train de toucher un truc dur. Vous êtes en train de transformer quelque chose de dur. Alors, je ne dis pas que vous êtes obligé de le faire, d'être complètement sado, etc. Mais vous êtes en train de toucher un truc qui va être compliqué et qui va être bien ancré dans la bishabitude. Donc, là, mon deuxième point, c'est que quand il y a beaucoup, beaucoup de résistance, c'est que vous êtes sur un gros, gros sujet à faire bouger et que ce gros, gros sujet, il va être faire une grosse, grosse transformation.
0: Hyper intéressant, effectivement. Merci. Alors, j'ai coutume de terminer ce podcast avec quelques questions hyper rapides. Au cours de votre vie entrepreneuriale et euh, de, de directeur RSE de, de, du groupe Carrefour, est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous ont été utiles, des conseils qui vous ont été utiles et que vous souhaiteriez partager
1: Oui. Ne fais jamais de slides. Ne fais jamais de slides. Parce que si tu fais des slides, dans une réunion, tu as déjà défini comment on devait se dérouler la réunion. Et, et, et en fait, une réunion, c'est n'est pas la vraie réunion, ça. La vraie réunion, c'est celle qui, tu sais pas ce qui va en décider. C'est pour ça qu'on se réunit. C'est pour, pour être ensemble et pour trouver un, un consensus, etc. Donc, tu peux pas avoir écrit la réunion avant. Donc, ne fais jamais de slide. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, communique. Communique sur ce qui est fait, sur ce qui n'est pas fait, etc. Communique, parce que la communication, c'est un outil qui va te permettre d'aller encore plus loin. Et une fois que c'est communiqué, eh ben, en fait, les autres vont te copier, mais toi, tu es déjà sur le trou d'avant. Donc, communique, communique, communique. Voilà deux conseils. Après, j'en ai d'autres, hein, mais euh, voilà les deux, les deux, les deux, les deux que j'ai que
0: retenus. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans l'avenir
1: la, la capacité d'innover, de, 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 de changer. De, 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 on, on est quand même incroyable nous, les humains. Hein, on n'aime euh, on, on 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 aime pas, on aime, déteste euh, changer on aime bien les bonnes habitudes, etc., etc. Mais quand ça a changé, on est quand même super content et, euh, et, 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 on, et on adhère tout de suite à un nouveau truc. Et, et en fait, là, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, en fait, euh, ce qui me donne confiance, c'est quand je vois des, des, des nouvelles habitudes qui se prennent aussi rapidement. Vous voyez, on a discuté de la gourde. Enfin, c'est quand même dingue, non Pourquoi on ne trouve pas les 10 000 autres projets comme la gourde euh, Pourquoi Voilà. Je, je, ça, ça me donne confiance quand même. Je trouve que, je trouve que la, 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 notre capacité de... de, 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 de Autant je l'ai dit que c'était mon premier frein, mais autant que quand on a changé, on a vraiment changé quand même, c'est fortiche.
0: Toute dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: J'aimerais entendre, c'est monsieur Même madame tout le monde en fait, sur, sur ces questions-là, d'avoir peut-être un, 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 un regard croisé entre un client et, 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 et une entreprise.
0: Super idée, et bien et ben challenge pour, pour l'année, et, et merci beaucoup Bertrand.
1: Merci, merci beaucoup Valérie et merci à, à tous d'avoir écouté. C'est toujours, toujours un challenge. Hein. Vous ne savez jamais comment ça va démarrer les podcasts, mais, mais bon, c'est bien. En tout cas, Valérie, j'ai trouvé l'échange très intéressant et vos questions, c'était très bien. J'ai passé un très bon moment. Merci.
0: Merci Bertrand. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine